0: à la une, l'inquiétante hausse de la mortalité des nourrissons en France. La moitié des décès a lieu pendant la première semaine de vie sans qu'on sache encore vraiment pourquoi. Ils ont négocié jusqu'au bout de la nuit mais toujours pas d'accord ce matin entre les insoumis et les socialistes. Les négociations vont reprendre objectif, présenter un front uni pour les législatives. Et puis la Cour suprême américaine va-t-elle revenir sur le droit à l'avortement Des fuites inédites dans la presse racontent cette tentation. Le détail à la fin de ce journal. Radio Classique un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: La mortalité infantile est en hausse en France.
1: Un chiffre fait froid dans le dos. 1200 décès de nourrissons pourraient être évités dans notre pays chaque année. C'est le résultat d'une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet. Depuis dix ans, la mortalité infantile ne diminue plus en France sans qu'on sache vraiment pourquoi, Rémi Pfister. Près de la moitié de ces décès sont survenus durant la première semaine de vie. Un taux d'enfants très fragile à la naissance, deux fois plus élevé qu'en Suède ou encore au Danemark, explique le pédiatre spécialiste en néonatalité, François-Marie Caron.
0: On est le record d'Europe des femmes qui fument pendant la grossesse. C'est une occasion d'avoir plus de prématurés ou plus de retard de croissance intra-huiterrain et ce sont eux-mêmes des enfants qui vont être beaucoup, beaucoup plus fragiles. L'âge des mères, cette augmentation peut aussi venir de là. On a des mamans qui sont de plus en plus âgées pour faire des enfants et ça, on sait que l'âge des mères aussi est un facteur de risque. Et puis le surpoids. Mais on a pas d'explication exacte le
1: problème c'est que sur les certificats de décès des nouveau-nés mis à part le sexe et la date il n'y a rien, les malformations, par exemple, où le poids à la naissance ne sont pas précisés, regrette le professeur Martin Chalumeau, pédiatre et co-auteur de l'étude.
0: Est-ce qu'il y a eu des malformations Est-ce qu'il y a eu une prématurité euh, Est-ce que c'était une mort subite ou des choses comme ça Ça, on ne sait pas du tout. Donc, ça augmente, c'est historique, et l'ampleur par rapport à d'autres pays est très inquiétante. La première action, c'est qu'il faut qu'il y ait l'organisation d'un recueil de données pour tous ces décès entre 0 et 365 jours. Là, on ne peut pas rester à l'aveugle.
1: Difficile dans ces conditions d'y voir clair et de faire de la prévention pour infléchir la tendance. Mais une chose est sûre, la France manque cruellement de médecins spécialisés en néonatalité pour assurer les accouchements difficiles. Ils sont 20% de moins qu'il y a 10 ans. Le décryptage de Rémi Pfister. Quel impact a eu la crise sanitaire cette fois sur la santé mentale des plus jeunes Eh bien, Santé publique France lance une vaste étude nationale auprès de 30 000 enfants âgés de 3 à 11 ans de la petite section au CM2. Objectif, analyser leur niveau d'anxiété post-Covid.
0: Allez, on ouvre la page politique de ce journal. Entre les insoumis et les socialistes, les tractations se poursuivent en vue, bien sûr, des législatives.
1: Les discussions doivent reprendre ce matin après une longue nuit de pourparlers. Les négociateurs débattent entre autres du partage des circonscriptions et notamment de la répartition géographique. Lauriane Toulmont a suivi cette longue nuit d'échanges pour Radio Classique. La nuit de noces avec les écologistes passés, c'est un long, très long dîner de famille qui s'est tenu hier soir à la table de la France Insoumise.
0: Mais forcément, ça prend du temps. Euh, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu et qu'on s'était pas parlé.
1: Au menu, la nouvelle union populaire, écologique et sociale.
0: C'est déjà assez exceptionnel. On n'a jamais été vraiment, vraiment, vraiment fâchés.
1: Invité pour le dessert, le communiste Igor Zamiki. Les 22 heures, on arrive seulement, on va poser tous les sujets sur la table. Le PCF qui veut sa part du gâteau lorsqu'il est question de se répartir les circonscriptions. Quel est le meilleur candidat pour la... Nous on a mis des personnalités hein, en avant, on nous dit, bon nous on a pesé tant, vous avez pesé tant, alors on va se répartir les circonscriptions de telle ou telle façon, ça, ça ne nous intéresse pas. Mais il repartira bien vite, moins d'une heure plus tard, car un convive monopolise la conversation, c'est le parti socialiste. La direction négocie, mais au cœur du PS des voix s'élèvent contre cette reddition passe à la France Insoumise, Manon Aubry, eurodéputée LFI. Ils ont de quoi s'inquiéter, on est en train de créer une nouvelle force, mais rassurez-vous, notre but, ce n'est pas d'embarquer François Hollande, c'est d'embarquer ce parti socialiste, qui manifestement a changé d'opinion sur un certain nombre de sujets, et c'est tant mieux, on peut se retrouver. La France Insoumise espère sceller l'accord aujourd'hui pour souffler les bougies de la victoire du Front Populaire le 3 mai 1936. Le reportage jusqu'au bout de la nuit de Lauriane monde a noté que 1000 cadres socialistes interpellent ce matin leur premier secrétaire, Olivier Faure. Il lui demande de refuser une alliance en forme de reddition Pour eux, le parti radical de gauche, lui, a déjà rejeté tout projet d'accord. Il fera cavalier seul aux législatives. Lui se dit très tenté par une candidature. Éric Zemmour pourrait bien briguer un siège de député en juin prochain. Le fondateur du parti Reconquête rendra sa décision dans quelques jours.
0: Et il faut dire, Lucille, que les législatives, eh bien, c'est une manne financière pour les partis.
1: Car figurez-vous plus un parti est représenté à l'Assemblée, plus il reçoit d'aide de l'État. Ce troisième tour est donc crucial. C'est même la principale source de revenus des formations politiques, Victoire Fort. Aux dernières législatives, c'était 66 millions d'euros par an à se départager. La formule un peu complexe comprend un pécule en fonction du nombre de voix récoltées et surtout 37 280 euros par an pour chaque député élu. En 2017, La République En Marche a récolté plus de 7 800 000 voix, quelques 300 députés. Cela lui rapporte 21 millions d'euros par an. Ceci explique donc cela. À gauche, un accord pour les législatives, c'est aussi une question de survie financière. Le PS a 28 députés et six millions d'euros d'aide de l'État. Sauvé, la France insoumise, elle, a moins de sièges, mais a récolté beaucoup de voix le 10 avril. Ensemble, ils pourraient ne pas perdre trop de plumes. Même chose pour la majorité, les finances sont en réalité au cœur des négociations. Emmanuel Macron a esquissé l'idée d'un grand mouvement unitaire pas franchement du goût de ses alliés, Modem et Horizon, qui tiennent à leur financement propre. Le décryptage de Victoire Fort a noté que les Républicains réunissent leur commission nationale d'investiture à 14h aujourd'hui, alors même qu'une trentaine de candidats investis auraient décidé de jeter l'éponge.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h06, les 27 refusent de payer le gaz russe en rouble.
1: Et oui, c'est net. l'Union Européenne a rejeté officiellement cette nuit cette option à l'issue d'une réunion d'urgence des ministres de l'énergie. Les 27 se préparent donc à une rupture des approvisionnements du gaz naturel liquéfié américain a déjà commencé à arriver en Europe pour compenser. Aux états unis justement, Joe Biden visite aujourd'hui une usine qui produit des lance missiles anti char pour l'Ukraine. Dans l'Alabama, le président américain assume désormais complètement de livrer des armes lourdes à Kiev. Pour autant, cela ne fait pas des Occidentaux, des co-billigérants pour Julia Grignon, spécialiste des conflits armés. Le financement, l'équipement... L'entraînement de forces armées ne sont pas de nature à ce qu'un État qui prodigue ce soutien devienne partie au conflit armé. Il faudrait pour ça qu'il y ait une intervention directe dans la planification des opérations militaires et donc euh, la livraison d'armes, quel que soit le, le niveau qu'elle puisse euh, atteindre, elle n'est pas de nature à changer euh, l'implication des États qui fournissent ces armes à l'Ukraine aujourd'hui. Des propos recueillis par Azaïs Peronin, Washington, qui accuse Moscou par ailleurs de vouloir annexer les deux territoires séparatistes pro-russes de Donetsk et Lugansk dans l'est de l'Ukraine en fabriquant de toutes pièces des référendums pour la mimer. Sur le front, les frappes ont repris hier sur Odessa. Un tir de missile a fait au moins un mort. Un adolescent de 15 ans. Kiev espère également pouvoir reprendre aujourd'hui l'évacuation des civils à Mariupol. Et puis le premier ministre britannique Boris Johnson s'adressera aujourd'hui au Parlement ukrainien par visioconférence. C'est une première pour un dirigeant occidental depuis le début de la guerre. Il doit annoncer 300 millions de livres d'aide militaire.
0: Lucie, la Cour suprême américaine tentait de revenir sur le droit à l'avortement.
1: Et selon le journal Politico, la plus haute institution judiciaire des états unis s'apprêterait à annuler l'arrêt historique de 1973 qui garantit ce droit. Le quotidien s'appuie sur une fuite inédite de documents Chloé Juel. Oui, ce qui vient de se produire dans la presse américaine est rarissime. Habituellement, ces délibérations internes à la Cour suprême sont extrêmement secrètes. Là, le quotidien politique est parvenu à se procurer l'avant-projet d'une décision rédigée par un juge conservateur. Ce texte doit encore faire l'objet de négociations d'ici le 30 juin. Rien de définitif donc pour l'instant. Mais le journal croit savoir que quatre autres juges conservateurs se seraient rangés derrière l'avis de ce magistrat. Alors quelles conséquences sur le droit à l'avortement Dans le cas où cette conclusion est retenue par la haute cour, chaque état sera libre d'autoriser ou non l'avortement. Si l'on se base sur la configuration politique actuelle du pays, la moitié des états pourraient ainsi interdire la procédure sur leur sol. Hier soir, à l'annonce de ces révélations dans la presse, de nombreux défenseurs du droit à l'avortement se sont réunis devant la Cour suprême à Washington. Les précisions de Chloé Juel. En bref, la France n'est plus la bienvenue au Mali. La junte a rompu cette nuit ses accords de défense avec Paris. Nouvelle preuve de la dégradation des relations avec Bamako, alors que le retrait de la force Barkhane n'est pas encore achevé. La France qui gagne 8 places dans le classement annuel de la liberté de la presse de reporter sans frontières. C'est la journée mondiale pour la liberté de la presse aujourd'hui, en ce 3 mai. La France 26e, toujours en tête la Norvège, le Danemark et la Suède. En queue de classement la Chine, la Birmanie ou la Corée du Nord. La Russie, elle est 155e. Et puis pas de Coupe d'Europe de football pour les creux. clubs russes, justement, l'an prochain. L'UFA renforce ses sanctions contre Moscou. La Russie également remplacée par le Portugal pour l'Euro féminin qui se tiendra en juillet prochain.
0: Merci, Lucille. Lucille pour le journal de 8h que nous retrouvons à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité, l'historien et académicien Pascal Horry qui publie ce côté obscur du peuple dans la collection.